0: vivir así
2: Gospel Radio presenta Un Despertar con Dios. Inicia cada día con palabra, música y una reflexión bíblica. Un Despertar con Dios. Dirige el pastor Carlos Hoyos.
3: Bienvenidos. Yo les bendiga, amados hermanos, y
4: apreciados amigos. Qué bendición poder contar con ustedes en esta hermosa mañana que el Señor nos regala. Es una bendición poderles saludar a usted que está en el transporte público, usted que se encuentra en casa que ha madrugado para hacer parte activa de este programa, no solo escuchando, sino también compartiendo, y también un saludo especial a todos los que lo verán en diferido, porque también hay algunos que, por algunas circunstancias no pueden verlo en vivo, pero no se pierden el programa, qué bendición poderles saludar también, y estoy muy bien acompañado en esta mañana, y tengo a mi pastor Edgar por aquí a mi izquierda, hermano Edgar, qué bendición tenerlo aquí, Dios me lo bendiga.
3: Amén, Dios te bendiga Felipe, y Dios lo bendiga a todas las personas que nos escuchan a esta hora, eh, por las diferentes emisoras que nos retransmiten Un saludo para todos los hermanos que a esta hora eh, nos acompañan Con la meditación de la palabra de Dios Queremos invitarles eh, muy afectuosamente para que nos ayuden a compartir el enlace eh, Los queremos invitar a que seamos misioneros radiales Que usted con un clic pueda llevarle la palabra de Dios a una persona que lo necesita
4: Claro que sí, nunca antes había sido tan fácil cumplir la misión que el Señor nos ha encomendado Y la expectativa de nosotros siempre aquí es que Haya alguien nuevo escuchando la palabra de Dios Que alguien nuevo pueda llegar este, este mensaje Que no tiene ningún otro objetivo Sino transformar el corazón, convertir el alma Y hacernos salvos y hacernos hijos de Dios mm, Tengo por aquí a mi derecha también al hermano Michael Hermano Michael, qué bendición tenerle con nosotros ¿Cómo está esta mañana?
5: Hermano Felipe, Dios lo bendiga Bueno, un saludo muy especial para usted Para, para el Pastor Edgar acá Que nos acompaña el día de hoy para nuestro hermano David, que se encuentra en el máster, y bueno, para, para toda la audiencia que está ahí conectadita, todos ellos Dios los bendiga, bueno, esperamos que, como siempre lo es el programa de mucha bendición para cada uno de nosotros, lo sea también para ustedes.
4: Claro que sí, y tenemos en el máster a nuestro hermano David, qué bendición tenerle esta uh -huh. mañana, fue el primero que llegó muy puntual, hermano David, Dios me lo bendiga, ¿cómo se encuentra esta mañana?
3: A ver, mi hermano, eh, Dios me lo bendiga
4: estaba asustado, ¿no? Uno
5: por... Sí, sí, estaba pensando que voy a hacer porque no llegaba. Pero una bendición tener aquí a, a ustedes, mis hermanos, al pastor Edgar, un día más para alabar a nuestro Dios por medio de la palabra. Muchas gracias por la invitación y Mucha...
4: Dios les bendiga. Así es, que bendición poder también tener a nuestro hermano David aquí. Eh, y bueno, vamos a ir adentrándonos en el programa y vamos a a ir con lo siguiente, siempre usted sé que ahí ya sabe qué es lo que sigue Y lo que sigue es algo muy muy especial en la vida de nuestro, de nuestro hermano Carlos Hoyos Y es una perla evangélica a la cual usted va a poder escuchar, disfrutar y por qué no, también compartir Disfrútela y ya en contados momentos regresaremos con el estudio de la palabra en el libro del Éxodo del capítulo 3
2: La ambición puede ser mala Así quiero titular la reflexión basándome en el capítulo 5 del Libro de los Hechos, el versículo 3 y 4, que dice, Y dijo Pedro a Ananías, ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No han mentido a los hombres, sino a Dios. Es que cuando uno mira el pasaje, puede descubrir cómo la actitud de Ananías le trae consecuencias tan nefastas como la muerte de él y de su esposa. Todo porque ambicionaron lo que no les pertenecía. Ya lo habían dado a Dios. El apóstol Pablo en una de sus cartas dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. Quienes amaron tanto el dinero, dice, fueron traspasados de grandes dolores. Y entonces uno se encuentra con enseñanzas como lo sucedido con Judas que por amor al dinero vendió al Señor y luego se suicidó y se perdió. ¿Y qué decir de Acán? Un hombre que no está en condiciones de soportar el contemplar un manto babilónico, 200 ciclos de plata, un lingote de oro y sabiendo que era prohibido tomarlo solo por la ambición de tenerlo, Violó lo acordado por Dios, llevándolo a su casa y poniéndolo bajo seguridad Pero al final dice la escritura que esto le trajo como resultado la muerte a él y a su familia Hay personas que la ambición los lleva a hacer cosas indebidas a pasar por encima de quien sea con tal de obtener lo que se han propuesto alcanzar, desconociendo que al final el dolor será enorme. No está malo aspirar a ser el mejor del colegio o de la universidad, pero sí está malo pasar por encima de quien se sea para lograrlo. Ojalá que usted comprenda que las cosas deben de darse dentro del plan de la voluntad de Dios, donde cada paso que doy, lo doy avalado por Dios, no por mis emociones ni por mis pretensiones. Si algo debe de tener en cuenta el cristiano es ir paso a paso haciendo las cosas como Dios manda y no dejándose llevar de sus emociones como es la ambición que, como ya hemos explicado y además leído, trajeron consecuencias nefastas a quienes se dejaron llevar de ellas. Quiera Dios que su corazón sea sano, que su espíritu sea sano, que su visión sea sana, de tal manera que Dios avale todo lo que usted emprenda. Recuerde que no en vano está escrito, es mejor lo poco del gusto que la riqueza de muchos pecadores. Y que además el escritor consagrado decía, dulce es el sueño del trabajador, coma poco o coma mucho. Pero aquellos que tienen riquezas y por qué no, además mal conseguidas, seguramente que no van a tener paz. Y al final la consecuencia, la tragedia, como dice la historia moderna de grandes personajes, que por querer alcanzar lo que no les pertenece, terminaron en la prisión e inclusive ya están muertos. Dios nos llama hoy a la reflexión, a no dejarnos llevar de las pasiones por las cosas materiales como Ananías, como Zafira, como Acán, como Judas y otros cuantos que menciona la Biblia que al final lo que encontraron fue la muerte. Te motivo más bien para que mires a Dios, esperes en Él, confíes en Él y tenlo por seguro que en Él encontrarás la vida, la vida eterna.
4: Qué bendición tan grande es poder disfrutar de otra perla evangélica más. Creo que hay muchas. Eh, el hermano Edgar es uno de los que comenzó este gran trabajo con el hermano Carlos Y es muy satisfactorio creo yo para él y para los que estuvieron al pie de él Cuando comenzó este trabajo tener tantas perlas evangélicas eh, A disposición de todos los que quieran oír Y de verdad que se resuelven muchas dudas De verdad que el Señor ha impactado muchas vidas a través de esto Así que vale la pena siempre que usted las escuche y también las comparta eh, también aprovechamos para saludar desde aquí al hermano Carlos donde él se encuentra, eh, le extrañamos y igualmente a nuestro hermano Sebastián, esperamos que se recupere pronto, también le extrañamos y le mandamos un saludo muy especial desde aquí. Vamos a ir adentrándonos en la palabra del Señor esta mañana, el día de ayer estuvimos tratando el capítulo 3 del Éxodo, eh, viéndolo desde una perspectiva más mosaica viéndolo desde el punto de vista eh, o enfatizando un poquito de Moisés el día de hoy queremos eh, hacerlo con base en un pensamiento y es que el encuentro que está teniendo Moisés con Dios es un encuentro revelador y eso es lo que vamos a ver a través de estos pasajes que vamos a leer mm, eh, le va a pedir el favor al hermano Edgar que nos ayude a leer en el, a partir del versículo 1 vamos a leer hasta el versículo 13
3: Claro que se sí, dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión, porque, ¿por qué causa la zarza no se quema?, Viendo a Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, eme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa, es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés curió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios Dijo luego Jehová, «Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido de, para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una buena tierra y ancha y a tierra que fluye leche y miel» a los lugares del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del hebeo, del Jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con la que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Y dijo Moisés a Dios. He aquí que llegó Llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé?
4: Qué bendición esos pasajes que hemos leído y me llama la atención eh, justamente que lo único que se menciona en la palabra de Dios eh, de Moisés, que resume 40 años de su escuela desértica, es lo que usted encuentra en el, en el versículo 1. No más. Es lo único relevante que se menciona de la vida de Moisés. Creo que inclusive se menciona más de su vida anterior en, en Egipto. Es decir, que uh -huh. lo, nos podríamos matar la cabeza pensando y haciendo conjeturas y deduciendo de alguna forma qué fue lo que vivió Moisés en el desierto 40 años. Pero lo que quería Dios de Moisés era esto que aparece en el versículo 1. Ese es el momento, ahora que Moisés es un pastor de ovejas, tiene un carácter especial. Este es el momento idóneo, el momento más álgido y más sensible para que el Señor se revele a Moisés y le llame, no solamente por parte de Moisés, sino que vemos en la descripción de los pasajes que ha leído el hermano Esgar, que es un momento sensible también para el pueblo, es un momento eh, justo, el momento más sensible en el cual se encuentran más oprimidos, ya ha muerto eh, Faraón, ha ascendido al trono otro y la opresión ha sido ahora mayor, es el momento justo, ya se han cumplido los 400 años que Dios había revelado también a Abraham en Génesis 15, y era el momento justo para revelarse a, Mo, a, a Moisés y hacer este llamado especial En torno a una obra y un proyecto grandísimo de, de redención eh, Tal vez el proyecto de redención más grande después de lo que ha hecho el Señor Jesús en la Cruz del Calvario Entonces en torno a eso uno ve cómo Moisés sigue aprendiendo Y esta vez eh, aprende algo muy especial a partir de este momento que se han cumplido ya 80 años de la vida de Moisés <coughs> Lo que la Biblia va a narrar de la vida de Moisés es lo más relevante Yo me preguntaba eso, venga, ¿por qué la Biblia no, 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 me, no me dio más detalle de Moisés en Egipto? ¿Por qué no me dio más detalle de la vida de Moisés en el desierto? No, es que lo relevante de la vida de Moisés es a partir que él se encuentra con el Señor Porque su vida va a tener más relevancia mm, Va a pasar de estar en, en el anonimato a ser el líder que Dios ha escogido y para empezar a ser el líder de Dios, Dios va a comenzar a revelarle a Moisés unas características de Dios. Se va a dar a conocer de una forma muy detallada a través de los pasajes que hemos leído. Y eso es lo que planeamos eh, analizar esta mañana con la ayuda del Señor. Lo primero que, que, que hace el Señor en el llamado a Moisés es llamar la atención de su, de su curiosidad.
3: Sí, y, y, y monta, <coughs> perdón la expresión, un show... Donde le llama la atención y, y la capta de una vez Claro, eh, ver, <coughs> arder una zarza en medio del desierto era normal Era normal que, que algo así, porque era el desierto, el calor eh, Las temperaturas en el desierto son muy altas Pero lo anormal era que no se consumía, que no se quemaba Que no se escuchaba como cuando está haciendo uno una hoguera Uno que escucha por allá el chamisito eh, romperse ¿No? Era un era una, era una fuego en medio de una zarza pero no había más Así que para cualquier persona que pasara por ahí era, era, una, muy, una era sí, impresionante claro. ver eso no ¿Cómo, cómo, se puede, ¿Cómo puede suceder eso? Pero era la forma en que Dios estaba llamando la atención de claro, Moisés entonces,
4: Eso llama la atención, la curiosidad de Moisés y él se va se va a acercar a, a, a ver eso Creo que Moisés es, un, es muy buen aprendiz, ¿no? Sí y tiene, es muy curioso como aprendiz y quiere, quiere ver esto. Y me llama la atención que cuando vemos el currículum o, le, o la vida de Moisés, eh, a este momento tiene su hoja de vida partida en dos, en una donde es alguien, donde uh -huh. es el señor que hace parte de la Corte Real de Egipto con unas funciones muy específicas que históricamente eh, nos muestra que Moisés tuvo labores militares, pero ahora también tiene dentro de su currículum una experiencia que es basada en el anonimato, eh, en un lugar donde nadie lo conoce En un lugar donde ya está pasado de años eh, Imagínese esa hoja de vida de, de Moisés Nadie lo conoce y él estaba absolutamente desentendido De que todavía podía eh, hacer lo que en algún momento pensó Que era ser parte del proyecto de liberación del pueblo hebreo Y es justo ahí donde él se acerca Y cuando se va a acercar y el Señor va a ver que él se va a acercar Lo llama por su nombre Moisés, sí. Moisés Imagínese usted esa impresión donde, ah, oiga, yo he escuchado muchas veces que han dicho que, que Moisés era tartamudo Y yo me pongo en el lugar de Moisés y digo, si el Señor me llamara hoy, usted también tartamudearía Créamelo, pero mire lo especial En el momento en el que Moisés a sí mismo se ve en el anonimato donde no es nadie Aún así se da cuenta que Dios lo conoce Y el primer el, la primera impresión que tiene Moisés del encuentro que está teniendo con Dios Es que Dios le conoce y lo está llamando por su nombre
3: y, y, y Felipe, mira que hay algo muy bonito ahí, es que eh, podemos ver que en medio de, de todas las personas Dios sabe cuál es el nombre de cada uno, ¿no? Dios nos conoce Dios sabe a eh, Michael, Dios sabe eh, a Felipe, David. Dios sabe a Miguel, a David, Dios conoce el nombre de cada uno de nosotros Y es muy bonito ver que, eh, que este Dios maravilloso, omnipotente con todos los atributos que tiene Dios, sabe cómo nos llamamos nosotros.
4: Claro, esa es la primera, primera impresión que tiene Moisés de Dios, y es que Dios es un Dios omnisciente. Claro. Todo lo conoce, todo lo sabe. Mire lo que la palabra de Dios dice en cuanto a que Dios conoce al hombre. Dice que de Jehová la tierra y su plenitud del mundo y uh -huh. los que en él habitan. El Salmo 8 es maravilloso, ¿no? Claro que sí. Y, y ver en la palabra de Dios que él conoce y que nuestro hálito no les oculto, dice la palabra de Dios, que conoce cuántos cabellos tenemos. Y que a todos nos llama por nuestro nombre
3: Y que yo me imagino que, que Moisés en medio de su soledad Porque si era un pastor se había convertido en hombre solitario uh -huh. Porque no era que andaran 200 pastoreando unas ovejas y no les tocaba solos sí, sí, sí. Y, yo, y yo me imagino que cuando, cuando Dios llama a Moisés Además que lo llama de una manera eh, curiosa. curiosa Porque los está llamando dos veces. dos veces Y si usted ve antes... Eh, cada vez que Dios llamaba a alguien eh, dos veces siempre lo hacía de, un, de una manera urgente. Eh, Samuel, Samuel, Abraham, Abraham. A Saúl también lo llamó dos veces y siempre era como como buscando su como llamar la atención de ellos y, y pues a la vez llevarlos a una a una tarea un poquito urgente. Pero me llama la atención y lo que más me gusta de ese pasaje es precisamente eso que Dios sabe quién somos. Y no importa que nosotros nos sintamos solos, que nadie nos conoce, que estamos angustiados, que estamos tristes, Dios conoce nuestros nombres.
4: A veces nos sentimos olvidados, ¿no? En claro. las circunstancias que vivimos, en nuestro entorno eclesial a veces decimos, no, es que no me llamaron, es que no sabían que yo tenía esta necesidad y a veces nos da como pena decirnos que yo estaba enfermo o no sé qué y pensamos que de alguna forma el pastor tiene que adivinar que nosotros estábamos enfermos sí. y nos sentimos a veces olvidados. Hermano querido, mire lo que la palabra del Señor nos está enseñando aquí tan especial y es que el Señor nunca se olvida de nosotros. Él sabe perfectamente en qué punto de la vida nos encontramos y, y aún más allá. Y él conoce sabe nuestras, lo que necesitamos. nuestras angustias. Él,
3: él sabe que hoy alguien se despertó llorando porque tiene una aflicción en su corazón. Él sabe que alguien hoy necesita pagar un, una cuenta y no tiene dinero. Él sabe que... Eh, que alguien hoy maltrató a otra persona y, y está triste claro. Y qué bonito es saber que este Dios maravilloso que nos ama Que, que dio su vida por nosotros aún en, en la insignificancia de conocer nuestros nombres Está ahí presente
4: eh, A mí me gusta yo nombrar el Salmo 8 precisamente por lo que dice el hermano Edgar ¿No? ¿Quién, ¿Quiénes somos nosotros? no oh, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre Y es que la inmensidad del Señor es una cosa mm. inimaginable, inexplicable y que Él se digne a mirarnos a nosotros y llamarnos por nuestro nombre, y en el caso específico de Moisés, para meterlo en un plan extraordinario y un propósito especial, diga eso es mucha gracia. Una de las cosas que más me llama, que también me llama la atención, que, que aprende Moisés, es que Dios es autosuficiente. Lo que vemos, de la forma en la que el Señor se está revelando a Moisés en medio de esa zarza, y el hecho de que le digas es que yo soy el Dios de su padre Abraham, de Isaac y de Jacob, le está mostrando que Dios es un ser autosuficiente que no necesita de ayuda, no necesita de nadie, él tiene ya proyectos específicos y aunque sí se ha dignado a tener en cuenta a un, a, a ciertas personas es importante saber que él tiene todo el poder, él no le pidió permiso a Moisés ni le puso una cita eh, a, no, sí con anterioridad sino que lo cogió desapercibido en el momento que era, en el momento justo en el momento que el señor había decidido y eso también era una enseñanza grande para Moisés, pues Moisés había, había pasado un gran tiempo en Egipto aprendiendo a ser una persona impulsiva, a tomar decisiones por sí mismo y a actuar fuera del tiempo de Dios. Aquí se, se va a encontrar con un Dios que es autosuficiente, que va a ser el que él directamente, va a ser él directamente, es decir, Dios, el que va a liderar el proyecto al que va a ahora a, del que ahora va a ser parte Moisés. Eso me llama la atención también pensando, considerando que... Moisés en Egipto eh, era un líder, Moisés en Egipto tenía una posición, aquí él solamente es un pastor de ovejas como lo decía el hermano, el hermano Edgar, pero las ovejas ni siquiera son suyas, sí, él está administrando un recurso que no es de él, está administrando un recurso de la corporación de Jetro, su suegro, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que en estos 80 años de la vida de Moisés, ahora él aprendió algo muy, él aprendió algo muy importante, se llama sumisión, se llama sujeción, eh, se llama humildad, eh, Si por ende el hecho de que fuera pastor de ovejas ya sugería que la actitud de él, la forma de ser de él era una forma de ser mansa para este momento, el, el, el hecho de estar bajo el gobierno o bajo la administración de Getro como el líder, eso lo ha enseñado a él a someterse y así eh, es muy fácil eh, deducir que ahora él está listo para ser parte del proyecto de Dios, pues está dispuesto también a obedecer a Dios. Y a caminar bajo los preceptos del Señor. Acuérdese que Moisés no fue un líder, pues, respecto a sus conceptos, sino que él fue un líder guiado por Dios. Sí. Y es necesario que un líder, antes de liderar, aprenda a ser guiado. Y esto es lo que le está pasando a, a Moisés. Eso es muy especial, porque entonces Moisés, vemos un cambio en el carácter de Moisés, y ahora está dispuesto a dejarse guiar por Dios. Y
5: yo creo que, que Moisés acá también vemos algo muy especial a mí que me llamó la atención, y es volver a encaminar a Moisés en lo que es realmente la, la importancia del propósito de Dios Moisés está en unas labores eh, donde ha aprendido ciertos tipos de comportamientos donde ha fortalecido su carácter, donde ha fortalecido eh, quizás esa humildad que le faltaba tal vez a entender lo que Dios te quería con él pero acá ya Moisés al entender que el que lo llamaba era el Dios que tenía unas promesas especiales con el pueblo, yo creo que lo hace encaminar otra vez en lo que es la tarea que tiene que realizar. Yo no me imagino a Moisés en, en ese tiempo que estuvo tal vez en Madián eh, pensando, ¿será que aquí terminó el propósito? ¿Será que aquí terminó el llamado que, que yo sentía que tenía? ¿Será que aquí ya no voy a poder ser el libertador de Israel que Dios me va a usar? Y acá ya cuando Moisés tiene ese llamado con Dios, esa experiencia con Dios, donde Dios se le presenta y le dice, el Dios de tus padres.
4: Eso, eso, nos, eso nos enseña una característica muy especial que debe tener todo siervo del Señor, todo líder, y es que tiene que aprender a equilibrar su carácter, ¿no? de la impulsividad a la pasividad. Sí, el Señor nos llamó a, a Moisés en el momento cumbre de su carrera, en el momento donde era el más capacitado, uh -huh. donde uh -huh. sabía hablar, tenía donde tenía una posición y era seguro de sí mismo. No porque era impulsivo y el impulsivo anda quiere andar adelante de Dios, quiere tomar las decisiones por él mismo y lo vimos en el capítulo 2, Moisés quiere hacer las cosas al tiempo de Moisés. Aquí el carácter de Moisés está, está equilibrado de tal manera que puede ir al ritmo de Dios. Y eso es muy especial porque el líder y el siervo de Dios debe aprender a ir al ritmo de Dios al paso que Dios le va, le va, le va mostrando. Eh, eso se llama sabiduría, o sea que Moisés ha aprendido de alguna forma prudencia, ¿no? Eh, es alguien que no actúa ya a la ligera. Y una de las características que, que me, me llama la atención, que Dios le va a revelar a Moisés también dentro de su carácter, el carácter de Dios, es su santidad. Sí. Eso es algo muy, muy, muy importante en el cual se hace énfasis aquí. Claro. Y en toda la palabra del Señor uh -huh. Usted y yo conocemos Por la revelación que tenemos de parte de Dios Porque a este punto de la escritura Diría el escritor consagrado en algún momento Que esto es sombra de lo que habría de venir Nosotros tenemos una revelación Completa, el paquete completo Por decirlo de algún modo Y tenemos dentro de esta revelación completa Unos atributos de Dios no Pero dentro de los atributos de Dios Tú nunca vas a encontrar en la Biblia Que, 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 que te diga la Biblia es Que Dios es todopoderoso, todopoderoso, todopoderoso no vas a encontrar que te diga, eh, Dios es omnisciente, 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 Dios eh, es omnipresente, omnipre no, pero cuando vas a la santidad de Dios, tú vas santo, a ver que en santo, repetidas santo. ocasiones hay una reiteración y un énfasis especial Dios. en el hecho de que Dios es santo, santo, santo.
3: Y aquí en el, en el versículo 5 nos está mostrando mm. eso, sí, sí. Mm -hmm. porque le da dos órdenes, le dice, no te acerques y quita el calzado, y... y lo que está um, diciéndole el Señor a Moisés es precisamente eso, ¿no? Ese es un lugar santo porque yo estoy acá. Sí,
4: es bonito ver eso. Imagínense la presencia de Dios y realmente el fuego en la zarza mmm, nos hace ver, y en las Escrituras, que el fuego representa la presencia de Dios, ¿no? Uh -huh. eh, y el hecho de que la presencia de Dios ahora esté en ese punto geográfico, ha hecho que ese, ese lugar geográfico, que sí, no es nada, no es nada en el mundo, ahora es como el templo, También. ese lugar santo. Y eso solamente lo logra la presencia de Dios.
3: Claro que Acuérdese
4: sí. que el pueblo en su peregrinación, el Señor los acompañaba en, con una columna de nube, la cual les hacía sombra en el peregrinar. Pero cuando el Señor quería que se asentaran en lugar y era la noche, los abrigaba por medio del fuego, una columna de fuego. Eso representaba la presencia de Dios. Eh, mire, mire lo bonito de esto. Lo que Moisés está captando de este encuentro que está teniendo con Dios, es que no se puede acercar de cualquier forma a Dios Y que su relación a partir de este encuentro con Dios Porque Moisés va a seguir teniendo encuentros periódicos con Dios Le está diciendo a Moisés desde ya, desde el principio Cómo es que se relaciona a las personas con Dios Así es. Y eso nos sugiere otra cosa mmm, Llevándolo al punto, de, al punto cumbre de la obra redentora de nuestro Dios Que es Cristo Cuando vamos a Cristo encontramos que Era necesaria la manifestación en carne de nuestro gran Dios Porque en la forma, en, en, en el atributo que únicamente tiene nuestro Dios de santidad, reiterado por la palabra de Dios, como ya lo estamos hablando, nosotros teníamos una imposibilidad de acercarnos a Dios y tener comunión con Él. Era necesario, y de eso es curioso, porque mire, cuando miramos a Aarón, miramos a Moisés, Moisés y Aarón cometieron errores y nunca pudieron cumplir a su totalidad la ley que Dios les había impuesto. F fue la razón por la que se quedaron por fuera de la tierra prometida. Uh -huh. Pero cuando vemos a Cristo, Cristo cumplió la ley a cabalidad, porque de él partía la ley, él siendo santo y ahora mediando en, en, en esa acción redentora para que nosotros podamos tener una relación más directa con Dios, restaurando esa relación que estaba fragmentada entre el ser
3: humano y Dios, porque él es santo. Claro que sí, Felipe, y pues lo que estábamos hablando, ¿no? Esa característica de Dios es santo y que donde Dios está hay santidad y donde el Señor habita, eh, donde el Señor se muestra, todo el lugar se convierte en santo pues lleva a, a mostrarse y a destaparse y, y a mostrarle a Moisés quién era Dios lo llama pero hasta este momento la Biblia todavía no nos no nos había no nos había narrado un momento como este. este es el momento donde donde el Señor se está encontrando con Moisés y me encanta cómo se identifica y dice yo soy el Dios de tus padres y entonces me lleva a pensar a mí que la educación que tuvo Moisés en el tiempo con sus padres realmente fue una educación que le marcó su vida para siempre, porque se está identificando como el dios de sus papás. Pero recordemos que él había sido levantado con el faraón, él había sido criado en la casa de faraón. Así que esa educación inicial que tuvo en la, con su madre, pues definitivamente le marcó la vida y supo entender quién lo estaba llamando. Y cuando él está diciendo, es. soy el Dios de tu padre, pues le está hablando acerca de, de, de su familia, de, de, de sus antepasados, y por eso le dice Abraham, de Isaac, claro, de, ja sí. de, de, de Jacob, porque, porque era la forma de representar que era el Dios de su familia, uh -huh. era el Dios de sus antepasados, era sus el Dios principios. que sus padres le habían sí, sí. contado, era el Dios que sustentaba la vida de todo su pueblo. Era el de la promesa. Claro, era el Dios que sus papás le habían contado. Y qué importante esto que hoy nosotros entendamos que cuando el Señor nos da la oportunidad a nosotros de levantar unos hijos, es importantísimo que les enseñemos la palabra de Dios. Y a veces, y, y digamos que ahora en este tiempo ha venido la corriente de que pues los, los niños pueden elegir o que los niños pueden decidir si ir o no. Pero creo que la palabra de Dios es, es clara en ese punto y dice que instruye al niño en su camino, que aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y ese es un ejemplo. Moisés tiene 80 años y el Señor le dice, yo soy el Dios de tus padres. Y él de una, un, se acordó. ¿Quién era el Dios de sus padres? ¿Quién era el Dios de sus padres? para
4: evocarle nuevamente ese sentimiento que había tenido por la eh, lo que le había, le había sido inculcado por su madre. Claro, por eso un Egipto. día
3: fue a, a pelear por su, eh, por su hermano israelita, por eso un día lo defendió, por eso está aquí en el desierto, porque le tocó salir corriendo. Pero qué importante es que los padres de familia que vemos a esta hora escuchando la palabra de Dios, nos, eh, nos concienticemos de lo importante que es la primera infancia, cuando los niños están pequeñitos, llevarlos a la iglesia, eh, cantarles coros, enseñarles la palabra mire cuando así su hijo llega un momento donde tome la decisión más adelante de no volver a la iglesia, eso nunca, nunca, nunca se les va a olvidar y por eso nosotros tenemos que tener hoy conciencia de que Dios nos ha puesto unos hijos, Dios nos ha puesto a nosotros en medio de una familia, es para que nosotros les enseñemos quién es Dios
4: imagínense la importancia de esto, de hecho creo que nosotros los que estamos aquí estamos aquí gracias a que que el Señor usó a nuestros padres claro. como carácter para enseñarnos la palabra, inculcarla, y el Señor hizo sí, sí. la obra, y esa es la razón por la que estamos aquí. Creo que si nos pusiéramos a contarles nuestras historias de vida, se cumpliría lo que el hermano Edgar está diciendo. Eh, fue la palabra de Dios, inculcada en nuestros corazones, la que nos hizo bien fuera mantenernos en el camino o volver al camino. Claro que sí. Eh, Imagínense lo importante de esto. Pero mire que esto, esta identificación que le está dando Dios a Moisés, eh, el hecho de que le diga yo soy el bueno Moisés a, a, su curiosidad lo ha llevado a acercarse a la salsa y el señor le dice Moisés Moisés no te acerques yo soy el padre yo soy el dios de tu padre Abraham de tu padre Isaac de tu padre Jacob uh -huh. cuando eh, Moisés escucha eso la acción de Moisés es cubrir su rostro claro eso me lleva a, a ver otro aspecto muy importante de la revelación que Dios le está dando a, a Moisés Y es que Dios es digno de reverencia Claro. No solamente en, en ese aspecto de que Él cubre su rostro Sino que también le toca quitar el calzado de sus pies
3: Y es que Felipe, eh, para allá iba con lo que estaba diciendo Lo que le habían enseñado a sus papás era precisamente eso <coughs> Porque acto seguido, Él entiende y sabe quién le está hablando Lo que hace es cubrirse su rostro y saber que, que a Dios no, no se le podía ver y que Dios es digno de, de uh -huh. respeto y de reverencia, claro. esa era la enseñanza de un padre, esa era la enseñanza de una mamá, una enseñanza de de, un, de, un, de, de la casa
4: lo lo, lo lo
3: importante de que en nuestro contexto eclesial, porque nosotros aplicamos esto es a,
4: a toda la palabra de Dios, lo aplicamos a, a nuestra vida cristiana de enseñar reverencia claro. en medio de nuestras de nuestros actos en la iglesia, ¿no? Eh, es muy importante eso
3: Y no solo en la iglesia, en la vida diaria si yo, si yo sé que Dios está mirándome Si yo sé que Dios está viendo cómo me comporto yo Pues entonces yo ando derechito Yo, yo ando no pendiente de que un hermano me vea Sino mirando al cielo y diciendo El Señor me está mirando yo no puedo hacer esto claro. y, y es lo que está pasando con Moisés Definitivamente había algo en la vida de Moisés Que hizo recordar todas las enseñanzas de su papá Y de su mamá O en la casa Algo pasó porque él supo quién era, quién le estaba hablando y lo primero que hizo fue tener reverencia. La actitud reverente. Muy muy especial eso. Creo que
4: nosotros hemos aprendido a ser reverentes delante del Señor. Eh, inclusive cuando la presencia del Señor se está manifestando en un culto, inclusive las mismas visitas, como que usted va a ver que, que ellos como que perciben eso. Y la acción sí. de uno, en la actitud corporal de uno es, bien sea levantar las manos, cerrar los ojos, inclinar la cabeza... Empieza a salir lágrimas por nuestras por nuestros ojos A, a, a pasar por nuestras mejillas es, Eso es reverencia Porque es que la, la presencia de Dios como tal en nosotros Debe producir eso Ese temor reverente Porque no es nada más ni nada menos Que la presencia magnífica Que un día con su voz dijo Hágase la luz y se hizo la luz Y ese Dios es el que se está manifestando ahorita a Moisés Y es el Dios que se manifiesta Contadas veces en nuestro corazón En nuestra vida Y creo que eso nos lleva a la actitud reverente, muy similar a la que tuvo a la que tuvo David, no cuando se ve enfrentado a esa santidad de Dios, dice, este conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, yo no lo puedo comprender, pruébame y conoce y ve si en mí hay camino de perversidad y guíame en el camino eterno, porque uno, uno en la humanidad de uno, mi hermano, eh, frente a esa santidad, pues ¿qué más?, eh, por eso era que, que, que Juan el Bautista decía que el que viene tras mí, yo no soy digno ni siquiera de encorvarme a desatar la, la correa de las sandalias de él, porque estamos hablando de el Dios Todopoderoso, el único y sabio Dios, eso lo había aprendido Moisés, eso lo había aprendido, él está abocando ahorita en su memoria esto y lo lleva a una actitud muy reverente, una de las características también muy especiales que nosotros vemos aquí de parte de Dios es que Dios le está mostrando a Moisés que él, Dios, es un Dios misericordioso y es un Dios compasivo. Claro que sí. No solamente se ha acordado de Moisés, sino también ha llegado el momento de actuar en torno a la liberación de su pueblo y ha llegado a su presencia el gemido y la situación difícil que está viviendo su pueblo. Y es el momento de actuar. Claro Eso nos sí. enseña a nosotros que Dios no es ajeno a nuestro sufrimiento, ¿no? Creo que la palabra del Señor dice que Él se acuerda de nuestra condición de nuestra sí, condición y, y que somos polvo. Eh, la palabra de Dios da unas características muy especiales acerca del hombre y es que el hombre como, como la hierba son sus días, eh, que pasó el viento por ella y pereció. Creo que el Señor es muy, muy, muy consciente de, de, de aquello que a nosotros nos aqueja, aquello que estamos sufriendo y esa compasión que muestra el Señor aquí. Eh, creo que también ha contagiado a Moisés y lo había contagiado desde cierto momento, ¿no? Desde el capítulo 2 lo vemos, por eso es que él actúa así Pero este es el momento donde la compasión, esa característica misericordia de Dios Va a ser eh, algo que va a contagiar a Moisés, pero lo va a hacer ahora de una forma guiado Y de una forma mm, con autoridad de parte de Dios Antes, ese sentimiento Moisés lo había puesto en práctica, lo había llevado a tener acciones Pero no bajo la guía de Dios Ahora sí va a hacerlo bajo la guía de Dios, y es Dios lo que, mostrándole que son un Dios. Y es lo que comienza en el
3: versículo 7, porque a partir del versículo 7 comienza ya la, la gran comisión de Moisés, que para qué fue preparado esos 80 años, para qué fue que Dios lo, lo llevó a esa oh, sí. universidad, el propósito de Dios, y ahora le comienza a contar, y comienza a decirle, dijo luego Jehová Dios, perdón, Luego dijo luego Jehová,
4: He visto la aflicción
3: Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores o capataces. o
4: capataces,
3: pues he conocido sus angustias. Y sigue diciendo, he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, el eteo, el amorreo, el fereceo, el ebeo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con los que los egipcios los oprimen. Y aquí es el versículo 10, es donde el Señor le dice, listo Moisés, ya sabe de qué se trata, quién soy yo, qué ha pasado, ahora sí quiero que usted haga lo que viene. Dice, ve, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo los hijos de Israel.
4: Creo que en la inteligencia de Moisés y todo lo que nos dice el hermano el hermano Edgar está entendiendo que Dios no solo es un Dios compasivo porque es que hay una diferencia estrecha hay una diferencia no estrecha una diferencia ancha entre ser compasivo y tomar cartas en el asunto. Claro que sí. Hay personas que pasan por por el lado de una persona y eh, en, en un estado de discapacidad en la calle mendigando y a uno como ser humano le produce como ese sentimiento de compasión pero de ahí a que uno haga algo sí, ¿sí me entiende lo que Moisés está entendiendo de parte de Dios aquí es que no solamente Dios es un Dios compasivo que ha escuchado el gemido y el clamor de su pueblo sino que también va a actuar respecto actuar. a eso, actuar. va a liberar porque ese es el motivo por el cual eh, eh, es esta relación le está diciendo Dios a Moisés el motivo por el cual yo le estoy llamando es que yo voy a hacer algo voy a liberar, por eso ven ahora y yo te enviaré uh -huh. ¿sí? eh, es un Dios no solamente libertador porque creo que donde si el Señor solamente se hubiera limitado a libertar a ese pueblo ya hubiera sido gran cosa. Pero no solamente eso, y es algo que me llama la atención. Es un Dios generoso que sí. les va a dar cosas que no les pertenecen a ellos. Sí. Cosas que ellos dirán otro pasaje. Van a hacer parte de construcciones que ellos no construyeron. Van a disfrutar de cisternas que ellos no, no cavaron. No. Dios les va a dar cosas que ellos por mérito propio no, no podían señor. tener. Dios se las va a regalar. O sea, no solamente los va a liberar. Los va a liberar en torno a una promesa mire lo que hace Dios, esa promesa tiene su trasfondo en Abraham, en Isaac y en Jacob, porque es que Dios es fiel a sus promesas, Así es. ¿sí? pero mire lo bueno que es Dios aquí, es un Dios no solamente compasivo, es un Dios también libertador y es un Dios generoso, y creo que pasándolo y aplicándolo a nuestra vida, el Señor no solamente nos ha liberado del pecado y de la muerte, sino que nos ha dado cosas que... Inexplicables bendiciones tan grandes que nosotros si nos pusiéramos a considerar eso y decir, diríamos, la verdad es que no merecemos tanta bondad de parte de nuestro Salvador, pero tan bueno es el Señor que nos ha bendecido con bendiciones, mire, si ellos tenían y gozaban de bendiciones terrenales y materiales, a nosotros Dios nos ha bendecido con bendiciones en los lugares celestes, imagínese eso, qué bendición tan grande la que tenemos de parte del Señor, y aquí pasamos a un, a un territorio muy, muy especial que era el que nos hacía referencia al hermano Edgar, cuando el Señor le dice, ven pues y yo te enviaré. Y esto genera en Moisés una actitud muy importante y en la comunicación que ahora va a tener Moisés con Dios hay un común denominador que a mí me llama la atención aquí que está basado en dos preguntas. ¿Quién soy yo y quién eres tú? ¿Quién eres tú? Y la pregunta que hace Moisés inmediatamente nos muestra ese cambio de carácter tan especial que ha tenido Moisés En el cual eh, él era alguien y ahora ya no es nadie sí, es esa concepción que tiene de él Sin embargo, cuando él pregunta al Señor, ¿Quién soy yo? El Señor no le responde esa pregunta Es decir, aquí lo relevante no es quién es Moisés Es quién es Dios Aquí lo que... Aquí, 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 eh, aquí quién es Moisés eh, está en segundo plano Aquí lo importante es quién es el Señor y del versículo 3 en adelante usted va a comenzar a ver lo especial que es la respuesta que Dios le da. Inclusive, el Señor no le responde la pregunta a Moisés cuando él le pregunta, ¿Quién soy yo? No. Eso, eso, eso es irrelevante. Él les dice, o la respuesta va en torno a la adoración, ¿no? Mira lo que dice la palabra, la palabra del Señor. Eh, dice en el versículo y entonces respondió Mo, Moisés respondió a Faraón, ¿Quién soy yo para que vaya Faraón y saque, a Egipto, saque de Egipto a los hijos de Israel? En sí mismo Moisés tiene un trauma, ¿no? Porque claro. yo creo que retumbaba en su mente la, la pregunta que le hizo aquel hebreo, que, que en vez de estar agradecido por lo que él había hecho por su eh, compatriota o su hermano, le dice, bueno, ¿y quién es usted? ¿A usted quién lo puso aquí por juez?
3: No hay que... que... Fueron 40 años en ese proceso de sí, Dios, claro. donde él pudo haber pasado por muchas cosas Y de pronto en el punto de los 40 años donde él sale de Egipto, él tenía clarito quién era él Era príncipe de Egipto, pero después de 40 años ya no sabía ni quién era
4: Imagínese, <risa> si, no, si lo ponemos en, en nuestro contexto, eh, en, el, en el área o en el sector corporativo Siempre hay un departamento, que es el departamento de recursos humanos o talento humano Donde se publican vacantes, ¿verdad? Y, y se hace una lista de requisitos para una vacante y los aspirantes pues llevan sus hojas de vida con los requisitos En los primeros 40 años de Moisés, Moisés es el más capacitado, tiene toda la energía del asunto Tiene un conocimiento, tiene un bagaje de 40 años en lo que él ha aprendido en Egipto Y es como si él fuera a presentarle su currículum a Dios y, y Dios lo ve y dice Ay no, <risa> no nos sirves, eh, nosotros te llamamos ¿no? Eh, vamos a hacer algo Moisés te vamos a mandar para, 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 para el desierto 40 años y allá es donde él aprende y suma lo que le falta a su hoja de vida para que el Señor lo mire y diga ahora sí estás listo la pregunta de Moisés es muy diciente en ese orden de ideas porque dice no me llamó cuando yo era alguien ahora que yo no soy nadie pues cómo, cómo voy a ir yo y me voy a presentar delante de los hebreos a decir es que aquí estoy yo no, por eso la pregunta Dios no la responde, porque es que no es importante quién es Moisés, lo importante es quién le envía, quién es quién iba con él.
5: Porque yo creo que Moisés listo dentro de sus capacidades, se sentía un poquito incapaz, o se sentía incapaz, y iba a hacer cinco objeciones delante de Dios en el transcurso de su llamamiento. Sí, no es la primera vez, sino que son cinco veces donde Moisés como que trata de negarse a lo que Dios le había prometido. Pero yo creo que lo que a Moisés lo asegura y lo que lo hace sentir seguro es precisamente lo que vimos al principio, cómo se le presentó Dios, cómo Dios iba a estar con él. Y él más adelante va a preguntarle al Señor cuando está bien adelante, le dice, Señor, si, si tu presencia va conmigo, yo iré. Porque es que realmente lo que importa es eso. No es lo que tú tienes, la posición que tienes, sino que realmente Dios esté con, con uno, que es lo más, lo más especial. Claro.
3: Y es lo que está pasando en el versículo 2, sí, Señor. Le está diciendo, Le amo, ve, dice, sí. y Él respondió, ve, porque yo estaré contigo. contigo. Y creo que es una promesa más hermosa que sí, puede señor. tener el ser humano. Porque cuando Dios está con nosotros, nosotros podemos estar en medio de la angustia, de la dificultad, de la escasez, de la enfermedad, de, de es más, de la muerte. Porque el, el Señor nos dice que aunque and, que andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno porque Él estará con nosotros. Y qué, qué importante es eso, que nosotros entendamos hoy que, que lo más grande y lo más hermoso que puede tener el ser humano es la presencia de Dios en su vida. Aún en medio de la tribulación, angustias, escasez, dolor. Eh, alguna vez yo visitaba a un hermano enfermo en un hospital y para mí era increíble escucharlo cantar en medio de su, de su drama. Él había tenido un accidente muy grave. Y él único que hacía era cantar ¡Alaba a Dios! Ahí en su camita uh -huh. y, y yo eh, llegaba a verlo Y yo salía llorando Yo salía llorando y decía ¿Cómo uno puede alabar a Dios cuando Le han dicho que no va a poder volver a caminar? ¿Cómo uno puede volver a andar eh, Adorar a Dios cuando le han dicho Que no se sabe si pueda seguir viviendo? Pues esa persona había entendido Que lo más importante era que Dios estuviera con él Y aún ni siquiera supiera si iba a volver a salir de esa clínica Él sabía que Dios iba a estar con él y que Dios no lo iba a dejar Y qué bueno es que nosotros entendamos hoy eso Que si el Señor está con nosotros podemos ir tranquilos hasta la muerte Que si el Señor está con nosotros podemos ir tranquilos a donde Él nos mande Aún en medio de tantas dificultades que hay en este mundo Y nosotros vivimos en un país donde, donde hay muchas cosas que, que, que no son buenas pero lo más importante es estar con el Señor, porque yo puedo estar aún en un país donde haya prosperidad, donde no haya tanta injusticia, pero si Dios no está conmigo, no me sirve de nada. El
4: Señor Jesús lo dijo, permaneced en mí y yo en vosotros, porque separados de mí, nada no podéis hacer. Hasta este momento era importante que Moisés había experimentado lo que era la impotencia, ¿no? eh, y estaba ejerciendo un rol en medio del anonimato, un rol que era muy ajeno a lo que él había desarrollado eh, en Egipto, y en medio de eso, para que impere el hecho de que lo importante a partir de este momento en la vida de Moisés, que es una vida que va a comenzar el Éxodo a relatar eh, con detalle, lo importante y lo que, había imperado, lo que debía imperar era la presencia de Dios en Moisés. Moisés. eso es, muy, es un Moisés que sube a hablar con el Señor al monte y baja impactado por la santidad de Dios, con su rostro resplandeciente. Es un Moisés que aprende lo vital que es la presencia de Dios para él, para su tarea, para su vida como tal. Creo que si nosotros aprendemos a vivir en torno a que el Señor es lo más importante en nuestra vida, que Él esté con nosotros, creo que habremos ganado mucho Amen. en torno a Dios. Mi querido hermano mi querido amigo que me está escuchando, su problema más grande no son sus finanzas, su problema más grande no es su situación familiar. No quiero decir que no sea importante, claro que lo es, pero su problema más grande no es su economía, no es el momento académico por el que está pasando, que tal vez está siendo, está siendo difícil, no sé qué más decirle a usted que pueda ser algo grande, pero el problema más grande que usted tiene es que el Señor esté con usted, si el Señor no está con usted, ese es su problema más grande, busque la presencia de Dios con usted, cuando nosotros vamos a los diferentes personajes que Dios impactó, que Dios llamó y que en su momento lo, los tomó para hacer una tarea especial, por ejemplo, David estaba en el anonimato también y Dios lo, lo, lo tomó de allá y los llevó a tocar como músico a la casa de, de, de Saúl y no, los llevó, no solo porque, lo, lo los llevó no solo porque fuera buen músico, sino lo llevó porque es que Dios estaba con David y era necesario, era un requisito especial para David, como para Moisés, que Dios estuviera con él. ¿Cómo iba a ejercer eso? Si ya ser pastor de ovejas en el desierto era lo suficientemente complicado, ahora imagínese pastorear esa cantidad de gente y guiarla. Necesitaba obligatoriamente de la guía y de la presencia de Dios para ejercer tal cosa. Hagamos recuento de cuántas veces este pueblo sacó de paciencia a Moisés y Moisés tenía que ir a donde.
3: No, y no solo a Moisés, ¿a, a Dios. Y no solo a Moisés, al mismo Dios, porque oye, un, un, un episodio el, Moisés, le, el Señor le dice a Moisés, ese pueblo suyo ya estoy aburrido, se ha aburrido. Ya dejo de decir que ese era mi pueblo y no, no, ese pueblo suyo está muy es aburrido. Es verdad. Porque, porque era reiterativo las las ocasiones donde sacaban... Un pueblo
4: duro de servir Le sacaban
3: la piedra hasta Dios
4: imagínese un pueblo que cavilaba entre dos pensamientos que al final hasta Josué después de mire cuánto tiempo tiene que decirle hasta cuándo van a estar pensando entre si Dios es Dios o los ídolos entonces miren a ver qué hacen pero mi casa, yo y mi casa serviremos al Señor imagínese este pueblo una cosa bien complicada administrar este pueblo eh, solucionar sus dificultades, sus problemas específicos y aún más hay algo especial de este pueblo particular y es que aunque Dios los libera externa y físicamente de Egipto Ahora Moisés se enfrenta a algo, algo tremendo con este pueblo y es que sus mentes, su personalidad y su carácter jamás salió de Egipto. Es como sí. si ellos hubieran salido de Egipto pero jamás dejaron de ser egipcios. Todo el tiempo estuvieron mirando al pasado y lamentando lo que habían dejado atrás. Sin ver la promesa que tenían eh, adelante puesta por Dios. Imagínense lo difícil que era para Moisés pastorear a este pueblo, administrarlo, guiarlo, ser el líder. Necesitaba de algo mayor a su capacidad que para este momento, según él, era bien nula, y necesitaba de que Dios lo acompañara y estuviera con él todo, todo el tiempo. Yo no sé a qué retos nos enfrentaremos nosotros en la vida, nos estamos enfrentando y no nos sentimos capaces de lidiar con eso. Pero mi hermano no se sienta solo e incapaz, pues como diría el apóstol Pablo en la segunda carta a los corintios, es que nuestra competencia proviene de Dios, el cual nos ha hecho ministros competentes de un nuevo pacto. Por ende somos cartas leídas, dice la palabra de Dios en labios de, del hermano Pablo Que ya no es necesario que nos recomienden, sino que nosotros mismos somos nuestra recomendación ¿Por qué? Porque es que el Espíritu de Dios que habita en nosotros es, es el que nos capacita La palabra de Dios diría a través del escritor consagrado también Que Él ha puesto este tesoro en vasos de barro para que la gloria sea únicamente de Él Porque es que lo que importa aquí no es Moisés, mi querido hermano lo que importa es Dios, aquí tal vez el Señor está usando a Moisés, en este momento te puede estar usando a ti, pero es en torno al propósito de Dios, es en torno al llamado de Dios, es en torno al proyecto de Dios, el primer llamado que Dios le hace a una persona es el llamado a la salvación, sí. después de ese llamado le hace otro llamado al servicio, pero mi hermano que todo esto va en torno es a Dios, si Dios no lo hace, nadie lo hace mi hermano, nosotros estaríamos ajenos a Dios, hasta ese momento hubiera podido transcurrir la vida de Moisés Y Moisés jamás se hubiera encontrado con Dios Jamás había hecho méritos Jamás había llamado de alguna forma a Dios Dios es el que se le atraviesa en el camino a Moisés Dios ha atravesado nuestro camino Y Dios ha hecho algo especial en nuestra vida Ha hecho algo especial de nosotros En torno a la voluntad En torno al propósito de Dios Y qué bueno poder llegar al final de este programa Resaltando lo indispensable que es Dios Para la vida de todo cristiano para la vida de todo de todo creyente cuando comprendemos eso mi hermano nosotros en vez de ir a, a elevarnos como seres humanos por nuestras capacidades ir a inflarnos en nuestra personalidad eso nos lleva a la humildad y es cuando estamos en ese estado de reducción y en ese estado de humildad donde tenemos experiencias tan gloriosas, gloriosas y maravillosas con Dios como la, que te, como la que ha tenido Moisés pues Moisés no, lo, no tuvo esta experiencia estando en Egipto siendo lo que era él no, la ha tenido ahorita en el momento en el que él de sí mismo ve que no es nadie Qué, es lo, qué, qué bonito llegar a, a, a comprender que en el servicio a Dios, en el liderazgo es necesario eso una, una de las enseñanzas más especiales que vemos en la palabra de Dios en torno al servicio Fue una que analizábamos hace poco aquí Que está en el Evangelio según San Juan del capítulo 3 En el momento que el Señor lava el, los pies de sus discípulos En el momento en el que ellos están preguntando quién es el mayor Y el Señor que es el mayor él les dice, ustedes dicen que yo soy el maestro, y bien lo dicen porque yo, yo lo soy, pero aún en esa posición de maestro han visto lo que yo he hecho, que he hecho, les he lavado los pies. Y qué triste ver en la palabra del Señor, palabras como la que el Señor está mostrando en Malaquías, si yo soy Señor, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy Padre, ¿dónde está mi temor? Nosotros como hijos de Dios, en torno a la salvación, en torno a un llamado al servicio, debemos aprender a hacer menos nosotros. Lo diríamos eh, de una forma que suena cajón, pero que es verdad, a una frase de cajón, pero que esto es una realidad, y es que es necesario que nosotros disminuyamos, menguemos, y que el Señor crezca en nosotros. Amén. ¡Qué bendición eso! Vamos a orar hoy, creo que el Señor nos ha bendecido de una manera muy especial, y el Señor va a orar de manera especial también en las dificultades y en los procesos que están atravesando nuestros hermanos, y vamos a pedirle favor a nuestro hermano Edgar, eh, el pastor, que nos ayude a orar por los necesitados.
3: Amén. Señor Jesucristo, en esta mañana te damos gracias por tu presencia, Señor Gracias porque sabemos que tú estás con nosotros en medio de nuestras angustias, Señor Hoy ponemos nuestra fe, Señor, ponemos nuestras cargas en ti Sabemos que tú estás con nosotros, Señor Hay tantas personas necesitadas de ti, Señor Hay tantas personas en los hospitales Hay tantas personas con necesidades emocionales, Señor pero tú eres ese Dios poderoso, Señor. Tú eres ese Dios poderoso que sacó a Israel del medio de la esclavitud. Y hoy, Señor, tú puedes hacer una obra liberadora en nuestras vidas, Señor. Hoy tú nos puedes sacar a un lugar amplio, ancho, espacioso, Señor. A una tierra donde no tendremos necesidades, Señor. Y si tu presencia está con nosotros, Señor, estamos tranquilos, Señor. Si tu presencia está en medio nuestro, Señor, entonces podemos pasar por el desierto. Podemos caminar lo que tengamos que caminar, Señor, porque sabemos que Tú estarás con nosotros, que Tu provisión siempre estará con nosotros, Señor. Gracias, te damos por todas las bendiciones que Tú nos das, mi Jesús. Gracias, Señor, por esa obra maravillosa que hiciste en nuestras vidas, que hoy podemos ser salvos y que hoy podemos levantar nuestras cabezas y decir, Señor, te adoramos, te bendecimos por todo lo que has hecho en nuestras vidas, Señor. En Tu nombre poderoso, Jesucristo. Amén.
4: Amén. Qué bendición nosotros poder acercarnos al Señor sin ningún obstáculo, sabiendo que Él nos escucha. Usted necesitado. Tiene que saber que la palabra de Dios dice que si pedimos alguna cosa, conforme a su voluntad, Él nos oye y esta es la confianza que tenemos. Amén. Amén. Así llegamos al final de este programa. Gracias por haber estado ahí. Ha sido una bendición compartir con ustedes. Eh, ha sido una bendición compartir con el hermano David, con mi pastor Edgar y con el hermano Michael y esperamos que usted nos ayude a compartir este maravilloso programa para que muchos más puedan escuchar la palabra de Dios seguidamente vamos a continuar con un programa muy especial que es Hablemos, Hablemos de, derecho. de Derecho como todos los viernes aquí tenemos a nuestras hermanas muy capacitadas las cuales van a dar eh, inicio a este programa eh, haga sus preguntas, eso, eso también creo que es una área muy, muy importante, así que así llegamos al final de este programa, un abrazo para todos ustedes de parte de todos nosotros desde aquí desde los estudios de Kennedy Gospel Radio Dios les bendiga en esta mañana